0: 2022年，新冠疫情延宕反复，地缘政治分歧日益加剧，全球经济复苏脆弱曲折，大规模自然灾害造成惨重损失。面对重重挑战，联合国砥砺前行，为人类更美好的未来努力寻找解决方案，寻找希望。2月，当北京冬奥会的圣火刚刚熄灭。一场突如其来的战火席卷欧洲大陆。二月二十四日，在俄罗斯宣布在顿巴斯采取特别军事行动后，联合国秘书长古特雷斯恳请普京总统将他的军队带回俄罗斯，不要允许在欧洲开始这场可能是本世纪初以来最严重的战争。在当晚的安理会紧急会议后，古特雷斯向媒体坦言。这是他担任联合国秘书长以来最悲痛的时刻
1: 。这次安理会会议由我开场，我向普京总统发表讲话，发自肺腑地告诉他：停止你的军队对乌克兰的进攻，给和平一个机会。已经有太多人死去了。
0: 由于安理会因各方分歧而无法采取一致行动，一周后，三月二日，联合国大会举行了本世纪第一届紧急特别会议，并以压倒性多数通过决议，最强烈的斥责俄罗斯侵略乌克兰，要求俄罗斯立即停止对乌克兰使用武力，立即彻底无条件地将其所有军事力量从乌克兰国际公认边界内的领土上撤出。然而，战火并未因此平息。交战双方对核电站及其周边地区的攻击，引发了人们对于核灾难的担忧。与此同时，有关侵犯和践踏人权行为的报道层出不穷。可信的报告显示，自入侵乌克兰以来，俄罗斯武装部队在乌克兰人口稠密地区多次使用集束弹药，造成大量平民伤亡。到了年底。联合国人权机构已在当地核实了一万七千多人伤亡，而真实的伤亡人数可能远高于此。战争爆发后，乌克兰境内局势急剧恶化，很快引发了一场第二次世界大战以来增长速度最快、规模最大的难民危机。三分之一的乌克兰人被迫逃离家园，七百九十万人跨越边境沦为难民。其中大多数是妇女和儿童。此外，还有650万人在境内流离失所。目前，乌克兰有一千七百七十万人需要人道主义援助 ，930 万人需要粮食和生计援助。随着漫长冬季的到来，加上俄罗斯军队对基础设施的大规模破坏，生活在受影响最严重地区的一千多万乌克兰人面临着断水、断电和没有供暖的寒冬。联合国及其合作伙伴正日以继夜的工作，帮助修复能源基础设施，提供拯救生命的人道主义援助。然而，这一切不过是杯水车薪。只有通过谈判实现和平，才是终结这场人道主义噩梦的唯一途径。作为乌克兰战争的连锁反应。今年，全球数十亿人持续面临全球性的粮食、化肥和燃料危机。乌克兰曾经是世界上最大的粮食出口国之一，通常每年向全球市场供应约4500万吨粮食。但自俄罗斯入侵乌克兰以后，乌克兰的粮食只能堆积在仓库中，船只无法安全进出乌克兰港口，路上运输也于事无补。这导致全球主要粮食价格上涨，加上能源成本增加，一些发展中国家近乎沦落到债务违约的边缘，越来越多的民众面临饥饿风险。在联合国和土耳其的推动下，七月二十二日，联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰在伊斯坦布尔达成黑海谷物倡议，目的是通过一条安全的海上人道主义走廊。恢复乌克兰的谷物、食品和化肥出口，同时保障俄罗斯的化肥和粮食也能进入国际市场。到年底时，超过一千四百万吨的粮食和其他食品已经从乌克兰的黑海港口运出。联合国粮农组织的粮食价格指数也下降了约百分之十五，使全球数百万人免于陷入极端贫困。古特雷斯将“黑海谷物倡议”。称作乌克兰战争中希望的灯塔
1: 。即便在战火纷飞的乌克兰，我们也感受到了坚定的经贸外交所产生的力量。这种力量帮助人们应对前所未有的全球粮食不安全状况。
0: 如果说乌克兰战争正在加剧粮食危机、能源危机、人道主义危机和难民危机，那么不要忘了，这些危机都是在当下全面气候紧急状态的背景下发生的。二零二二年，地球病了。巴基斯坦三分之一的土地被洪水淹没，欧洲经历了五百年来最热的夏天，菲律宾遭到台风重创。整个古巴因飓风而停电，东非经历严重干旱，中部和西部非洲则洪水泛滥。在美国，飓风伊恩残酷地提醒人们，没有一个国家和经济体能够幸免于气候危机。九月，古特雷斯实地视察了洪水中的巴基斯坦，目睹了无法量化的人类苦难。
1: I've humanitarian disasters in seen the many world. 我见过世界上许多人道主义灾难，但我从未见过如此规模的气候灾难。我简直无法用语言来描述我今天所看到的情形。
0: 在地球的另一端，却是另外一幅景象：一场七十年来持续时间最长、最严重的干旱，在非洲之角的索马里。埃塞俄比亚、肯尼亚等国肆虐，超过三千六百四十万人受到这场旱灾的影响，而冲突加剧、粮价飙升以及持续的新冠疫情，正在加深干旱带来的影响，将两千两百万人推向饥饿的边缘。当前，上百万人被迫离开家园寻找食物，仅在索马里就有两个地区面临迫在眉睫的饥荒风险。在2011年的东非干旱期间，索马里有26万人死亡。然而，受当前干旱影响的人数是2011年的两倍。联合国及其合作伙伴正在与时间赛跑，竭尽所能提供人道主义援助，避免悲剧再次重演。在谈到气候危机时，古特雷斯直言：“我们仍然在朝着错误的方向行进。”全球排放量的差距还在扩大，一点五摄氏度的控温目标难以维系。但他同时强调，我们并没有退缩，我们在发起反击。十一月，在埃及沙姆沙伊赫举行的第二十七届联合国气候变化大会，在长期搁置的损失和损害问题上，开辟了一条突破性的道路。联合国组建的高级别专家组，也为私营部门投资者。城市和地区切实履行近零排放承诺，指明了方向。五年内实现早期预警全覆盖的行动计划同样得以启动。古特雷斯强调，他将在此基础上继续推动达成一项气候团结协定，让所有排放大国在这个十年当中做出额外的减排努力。二零二二年，新冠疫情进入第三个年头。截至目前，这场疫情已直接或间接造成两千多万人死亡，全球卫生系统不堪重负，许多基本卫生服务也已中断，因而对防治其他致命疾病的进展构成重大威胁。随着新冠疫苗的大规模普及和抗病毒药物的问世，加上奥密克戎变异株的致病性相对较低。越来越多的国家开始调整政策，学着与病毒共存。世界卫生组织总干事谭德赛在年终新闻发布会上表示，希望在2023年的某个时候，世卫组织能够宣布新冠疫情不再是国际关注的突发公共卫生事件。然而，新冠病毒并没有停止变异的脚步。如今，有超过500个奥米克戎变异株的亚普系在传播。令人担忧的是，病毒的检测和基因测序在全球范围内都在减少，而且可用的病毒基因测序并不具有全球代表性，因为大多数序列都来自高收入国家。目前，非洲远远落后于世界其他地区，完成两剂疫苗接种的人口只有四分之一，无法实现广泛的疫苗保护，这可能会导致一个危险的漏洞。使得病毒可以趁机卷土重来。世卫组织警告说，如果病毒发生重大变化，比如有一种新的变异株会导致更严重的疾病，或者疫苗不能再预防严重疾病和死亡，那么世界将需要重新考虑其应对措施。新冠疫情以及俄乌战争引发的多重危机，对实现可持续发展目标产生了破坏性的影响。与过去一样，妇女、儿童和其他弱势人群在危机中首当其冲。童工和童婚数量在增加，患焦虑症和抑郁症的青少年明显增多。全世界被迫流离失所人数首次突破一亿大关。其中许多人的生活和发展蒙受无法估量的损害和破坏。与疫情前的水平相比 ，2022 年生活在极端贫困中、遭受更严重饥饿的人口增加了数百万。据估计，在过去两年中 ，1.47 亿儿童失去了一半以上的面授教学的时间，因而严重影响了他们的学业和福祉。疫情带来的社会经济后果对女性的影响尤为严重，她们在失业、无偿看护工作负担增加以及家庭暴力悄无声息的蔓延中苦苦挣扎。目前，全球的经济复苏脆弱不堪且参差不齐，发展中国家正在与创纪录的通货膨胀、不断上升的利率和破尽的债务负担做斗争。由于优先事项的相互竞争和财政空间有限。许多国家虽然正在努力从疫情中恢复，但并未成功。在最不发达国家，经济增长仍然低迷，失业率进一步上升。世界各国民众越发强烈的感到不公，解决深刻而持久的不平等现象更加迫在眉睫。纷至沓来和相互交织的危机，使二零三零年可持续发展议程处于极度危险之中。要使世界走上一条可持续发展的轨道。需要在全球范围内采取协调一致的行动。今年六月，联合国海洋大会在葡萄牙里斯本举行，各国领导人，在最后宣言中承认过去的集体失败，并呼吁树立更大的雄心，以确保解决海洋的严峻状况，包括海岸侵蚀、海平面上升、海水变暖和酸性增强、海洋污染。渔业资源的过度捕捞和海洋生物多样性的减少。九月，联合国总部举行了首届教育变革峰会，各国代表承认，新冠疫情对世界各地儿童的教育前景造成了无法估量的损害，使既有的教育标准下降问题进一步加剧。他们承诺将重启其教育系统，并加快行动以结束学习危机。让每一个孩子都能获得接受优质教育的机会。通过。十二月，联合国生物多样性大会在加拿大蒙特利尔举行，会议达成了一项具有里程碑意义的协议，旨在二零三零年之前保护地球百分之三十的土地、沿海地区和内陆水域。古特雷斯表示：“我们终于开始与大自然缔结和平协定。”并敦促所有国家兑现承诺。他在年终记者会上强调，地缘政治分歧使全球问题的解决变得更加困难，但现在不是坐以待毙的时候。人们应当展现出信念与决心，为应对挑战寻求真正的解决方案
1: 。And I am more determined than ever to make 2023 a year.
0: 我比以往任何时候都
1: 更有信念，要让2023年成为和平之年。行动之年，同时为我们的子孙后代留下一个宜居的地球
0: 。本节目由密鹏飞撰稿，黄丽玲播音，感谢收听。